1: Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人 m o
0: Hello， 大家好，我是喜欢幻想新技术遇上新模式产生新平台的大消费投资人 Ted
1: 。这是一档毫无逼格的 VC 圈脱口秀节目
0: 。哎，那我们今天非常有幸的请到了刚刚入行的 VC 圈小鲜肉，九七年的一个实习生小姐姐 d i m i 请她来跟我们一起聊聊刚刚入行的一些有趣的事儿。这期的主题呢是破除影视剧中对 VC 行业的一些谣言，以及讲讲这个行业真实情况是怎么样的
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是点点创造营的小鲜肉 Dammy 啊 ，Dammy 要不要做一个简单的自我介绍？我呢，就是今年从伦敦商学院的硕士毕业，目前是在一家上海的一家 VC 实习，主要就是看消费，然后还有教育和电商等等领域吧。那我之前的实习经历呢，其实大多数都是在咨询方向，然后目前也是拿到一家咨询公司的全职工作。呃，之后可能有机会的话会去那边工作。但是谈到为什么会想尝试 VC 这个行业呢？其实也是因为就毕业，因为疫情回国嘛，然后。呃，正好有一段时间在我全职工作之前，所以我也有在思考一下自己长远的职业规划。身边的朋友也蛮多，就是做这个 VCPE 行业的，就从他们平时的交流中，也对这些行业有一定的认知，并且呃，在我之前给自己的职业规划中，很多咨询顾问之后的这个职业路径也都是会跳到 p v c 所以我对 VC 这个行业可以说之前就有一定的。一定初步的认知吧，我觉得，嗯，再加上我之前自己的实习经历的话，大三的时候我是有在香港的一个 family office 做过一段实习，所以对资本市场也有一个初步的一手的经历，我觉得
0: 。你现在实习的机构也特别好，现在我们其实我跟默默加入这个行业已经不一样了，其实从业门槛变得越来越高，水涨船高，是不是？你在伦敦商学院是吗？是基本的考多少分啊？七百五
2: 。当时运气比较好考，考了七百七。
0: 我的妈呀！满分八百考了七百七，要非常厉害，非常厉害，是一个标准的小学霸。好，那我们今天主要讲的一个话题啊，就是因为最近 VC 行业特别的火，有特别多的影视剧都在谈我们这个行业。比如说，从早一些的我们电影里面有《中国合伙人》啊，有《Social Network》，包括最早的美剧有《硅谷》，以及最近的应该是一个叫《三十而已》，一个叫《二十不惑》，还有前两年的《创业时代》，其实都讲的是我们这 VC 这个行业。所以其实感觉好像市场热点也有了一些，但。好多人也都看过，就觉得跟我们实际行业发生的这个情况其实不太一样的。所以今天呢，我们就挑了几个影视剧中比较有热点、比较有爆点的这个桥段，然后我们请两位，默默呢是作为长期行业老炮的角度来谈一谈，我们小鲜肉 Demi 是从这个刚刚加入这个行业的角度来看一看，好，听听两方的观点
1: 。哎，其实我我也想问问 Demi， 就是因为我最近也在看这两部剧嘛，当然就是我主要是以看视频网站上的 cut 为主的，对，然后其实我也看到像那个江小果应该跟 Demi 是属于差不多的年龄阶段，就是属于虽然你是演研究生毕业，然后他是本科生嘛，对，然后但是都是在这个呃要准备找实习，然后以及找工作的这个人生阶段了。就当时像你来选择我们这个行业的时候，呃，进入这个围城前后，你的观察能给我们分享一下吗？就也还蛮好奇的
2: 。我进来之前，我都觉得这个行业是就投资人嘛，是买房爸爸，然后就会特别的光鲜亮丽，以及。投项目就是因为是拿钱那一方会很有主动权，然后但是我实际上进来实习之后，我发现我的老板们或者说可能很多投资人其实都是非常接地气的，然后很多时候都要去抢项目，然后都要去软磨硬泡的这个去建这个项目，去建这个投资人，并且就通过各种渠道去拿到他们的联系方式。其实很多时候也不是说嗯，就是很多项目都水到渠成就能拿到的。对，所以我，我我觉得这个感受可能就我自己一手的感受嘛。我觉得也跟剧情中就是《二十不惑》里面有一个投资经理叫 Judy， 然后他说自己就是到那个项目经理门前就站了两天，去堵了他两天，软磨硬泡的才大概是跟他有,有交流上。所以我觉得就确实是一个很辛苦，然后不是大家想象的那么光鲜亮丽，那么能占据主动权的一个。职业吧，我觉得特别是对于刚入职的同学来说更是难，所以大家为什么说就是，所以我的老板就劝我说应届生还是不要进入这个行业，因为你又没有人脉，然后就是进来就没有饭吃嘛，相当于。<笑><笑>嗯，
1: 对，哎， t e d 你有遇到过这样的情况吗？就是真的要去那个办公室门口去堵 founder 之类的，有这样的经历吗？
0: 有肯定有，而且有很多，而且通常来说都是吃闭门羹的。就是我们可能在电影,影视剧作品中，好像感觉投资人都是挥斥方遒，对吧？意气风发，然后指点就我来教 CEO 做事情。但实际上我们真实情况就是，<笑>就是这是可能跟天天分
1: 分钟教你做人 CEO，
0: <笑>从做人到做事，对不对？到做事就吴吴孟达那个表情包了。嗯、就其实嗯，就是我我们觉得啊，就是微信行业是一个挺辛苦的活，很多时候真的是做地推这个事儿。所以结合《二十不惑》这个剧啊，就里面有个剧情，好像是，嗯，江小果为了就是赌一个 CEO 跟他联系或者怎么样，就是一直在门口是不是徘徊了很久一
1: 看就是因为业务过于繁忙，<笑>然后就没有时间看剧。对，没有啦，是他们有一个就是很快就是好像是三年晋升到 VP 的一个同事，然后为什么这么牛？就是说她也是一个女生，而且对对，然后她是曾经在门口守候了人家两天两夜，对不对？对，然后所以就是。是你居然没有这样的经历，做一个这么优秀的投资人？对，所以其实你应该这时候你应该反问我说：“难道你有吗？”然后我就会说我有。对，难道你有吗？那当然有
2: 。对对对对对对对
1: 对，就其实是也是发生在我身上讲讲。对对对，发生在我身上非常真实的事情。嗯、然后那次非常有意思，其实有一个项目，我是接触的时间没有。另外一家投资机构早，然后他们是已经给出了比较明确投资意向，但是他们可能觉得，哎，是不是没有人抢，然后想观望一下，所以大概有两周左右的时间嘛，他们其实都没有做后续的动作。然后后来我就，我们部流程就给了你可趁之机。对对对对，就被我趁虚而入，对对对，我就备胎上位了，对。然后当时就是，其实我们也是比较快的做了内部的决策。那做完了之后，我就也跟公司确认了比较明确的意向嘛。然后那时候公司就打算跟我走了，对。然后就是当公司去拒绝那一家机构的时候，那家机构的一个 team 大概有四五个女生吧，就一起冲上了。没呃没有，他们第一步说说是什么机构<笑>啊？不敢，四个人都抢不过你一个，不敢不敢不敢不敢不敢,不敢，非常资深、非常非常牛逼的一家机构。对，然后他们是大概是当天。得知的当天晚上，然后他们就四五个人在会议室，就是大概凌晨也是，呃，也没有到凌晨吧，那十一二点吧，就给 CEO 打电话，然后就。集体跟他哭诉，就是希望说 CEO 还是能跟他们走，对，然后呃，以及就是他们可以接受，呃，最差的方案是就是他们可以跟投，对，然后但是那一轮确实是因为额度本身比较少嘛，然后他们为了锁定这个跟投的份额，就是第二天又整个 team 直接飞到公司来赌 CEO， 然后大概是凌晨三点到了公司，然后令人钦佩的是那个时候公司的团队们居然还在加班
0: ，有点东西，<笑>
1: 对对对，所以那个其实双方演技都很好。<笑>对对，然后隔天 CEO 是没有办法，然后就是跑到了我们的那个，就直接从他们公司溜出来，然后跑到我们办公室，然后跟我们来确认怎么样去跟对方谈的一个方案。所以就是对我来说印象也挺深刻的，就是当然因为我们抢项目的时候，有的时候我们是。啊、呃，抢到了。然后有的时候我们是被拒绝了。那我今今年我自己也有，就是第一次被拒绝的这个经历。这是第
0: 一次吗？对
1: 对，第一次，第一次，对对。通常通过人格魅力都是可以抢到的。<笑>那是因
0: 为年纪有点上升，还是因为人格魅力下降对
1: ,对，可能是姿色有所。<笑><笑><笑>我的
2: 妈呀、啊！没有没有没有没有。不
1: 不不不，就是确实这个是很现实，因为其实就是我觉得投资人和创业者关系也有点像谈恋爱的那个关系，就是或者是像择偶的一个关系， oh. 就是大家毕竟是希望。能够走很长的一段路的，嗯，所以就是，嗯，有的时候你喜欢别人，别人不喜欢你，然后有的时候你们刚好看对了眼，然后有的时候就是就是爱而不得，对。但是我觉得不管怎么说的话，其实都是还蛮不错的人生经历，然后都教会我们说要懂得珍惜，对。哎 d a m m 你是不是有话讲？<笑>对、哦，其
2: 实我还很好奇，就是这些好的项目、热门项目机构之间是怎么抢的呀？嗯，你你有经历过吗？你到现在没有进入行
1: ，我们这个时候来 Q 一下孙总，好不好？<笑>对
0: ，就我我觉得每一个行业从业三年以上的人啊，都是我们。今天刚刚你说话还是很有，就是只见贼吃，肉，没见贼挨打。但很多时候就是有成功就有失败嘛，大家都有这个。有的时候是堵着项目方想投他，有的时候是这样那样。包括最近一段时间也听说，有些女投资人为了抢项目，在在对方办公室门口哭，对不对？真的吗？真的啊。
1: 是哪一家机构这么有东西？但我
0: 确实也不是很清楚。<笑>啊、<笑>对，不所以你哎、嗯，你这
1: 个就是所谓的什么无中生有，<笑>对不对？就是、我有一个朋友，<笑>我有一个朋友
0: ，<笑>他告诉我这个事儿，对,对啊,啊，但不是，我觉得这个其实是表明对工作很尽心尽责啊。但确实就是跟我们外界听到的那种 VC 行业的，就我觉得，就大家投资人在说这件故事的时候，都觉得是通过很大努力把这些案子抢下来，其实是一段美谈吧？就毕竟代表你付出了很大的辛苦的这个努力嘛，对吧？所以。我觉得这个可能就是在行业内和行业外对这个这个认知特别特别不同的一个地方，所以就反过来还想问问 d a m i r 就是加入 VC 行业之前，就是你肯定会有一些，就是有没有对这些行业有些幻想
2: ？其实我觉得有一段印象特别深刻的就是有一次我，嗯、呃，我年轻貌美的女老板，<笑>呃，去是谁这么有东西？ Okay. 这怎么能告诉你呢？<笑>嗯他就是去杭州，他去杭州出差，然后就是想跟一个某一个公司的那个运营总监去聊这个项目。当时其实就第一次约没有约上，因为那个对方说他要出差，然后我们就把时间推迟了。第二次就是我的女老板特意又把时间，然后调成和他一起出差，去到同一个地点，为了和他当面见面。然后我觉得，首先这个我就觉得，哇，这投资人真是特别的。就是好需要软磨硬泡这种感觉，需要有没有找到就是当时在学校里面男孩子追你的那种感觉？<笑>接着他们在约时间的时候，我老板就是说我可以到你你们酒店的那个咖啡厅去跟你聊，然后对方说啊、呃、不用，我们就约在什么什么地方那个呃找个地方聊就好。但是我老板说就哎我还是去您酒店吧，然后您比较方便。就这这这就让我感觉。好像卖买房也不是买房的感觉，<笑>就是身段极其柔软，对对对对对对对对。所以我觉得就是这种，就是这种打不死小强的劲儿吧，就觉得还真的挺挺不容易的。然后也真的是显示出就这个行业的一些辛苦的一面吧
1: 。所以就是看到了这些 before and after 之后，你还有就是想要继续从事这个行业，在未来某一个时间段会有这样的一个想法吗
2: ？我觉得。首先就是要看一下自己是否喜欢这种工作，呃，以及这种工作与生活模糊的状态吧。嗯，就我个人来说，我觉得在我现在这个年纪，我还是蛮想、蛮享受这种状态的。我觉得比较充实，并且 learning curve 会比较陡峭，并且接触到人，然后接触到事物也都很广。我觉得对我将来职业发展会很有帮助。同时，我觉得。确实就是一个很现实的问题，就是我现在这个时间点进入的话，可能没有太强的竞争力。但我觉得未来的话，如果可以前期在某一个行业积累一些人脉和经验的话，那将来如果到了那个时间点有合适的机会，并且还对投资这件事是有抱负的，我觉得还是可以尝试的。哎，那你觉得
1: 就是 Lamy， 因为你也有做很多其他的就是行业的实习嘛？你会觉得 VC 和比如说 consulting 啊，或者其他的行业会有什么不同吗
2: ？第一个方面就是从整体的工作或者生活状态上来说，就做 VC 的话，不管是做实习生还是从我。全职的一些同事的状态来看，都是二十四小时嫁给工作，就不论是吃饭，然后或者旅行，就时刻观察身边的事物，然后去探索投资的点。所以我觉得，就是生活和工作的边界变得特别的模糊。但其实可能也有很有乐趣吧。从和同事共事的角度呢，我觉得我自己的实习经历来说 ，VC 给我的感觉就是个人的属性特别强。然后团队合作的部分会相对比较弱，这可能是和我之前的实习经历以及和其他很多的行业都不同的一个点，就是一人成团是吧？一个人出道，对对对,对、嗯。然后包括反映到我自己这边，我觉得在我的人际，就是在我实习的这段时间，在人际交往和去呃 networking 的角度，也会变得更加的 aggressive， 想去认识更多更广的人，然后看自己有没有机会说是、嗯、去找到一个项目。嗯、对、嗯、对，我觉得这对我。的这个思就是这方面的意识会有一个呃一定的改变，然后还有就是最后一个方面，我觉得可能是从就是做事的思维方式的角度来说，就 VC 给我实习的感觉就是会更加让我有一个 big picture， 然后去研究呃行业的时候会更加的抓大放小。不会说把每一个细节都抠得那么细，然后但是呃，那我之前实习的话，可能就实习生这个角度来说，格局就会比较小一点，就负责一个很小的板块然后做的也非常细。但是我觉得对于整个行业的把握，或者说它关键点的把握，可能呃，在这个理解上会有些欠缺。这个会很挑战，其实很挑战女生的天性，我觉得我们都是比较细节的动物。嗯，但是我在知乎上看到一个实习生写的还蛮好的，就是说。就不管做什么实习吧，就特别是就 V C P E， 然后咨询这些，就交上活只是这个任务的起点。就说交上活之后，你怎样去做更多的事情，然后去考虑怎样自己能去 add 更多的 value， 去想的做的超越老板交给你的那部分事情。然后这样的话，整个实习体验会更上一个台阶。我觉得他这个说的还真是。嗯，蛮有道理的。然后包括就是，我觉得，假如说，即使是在 VC 做，然后只做完老板交给的活其实从大面上来说，跟我以前的实习经历也没有太大的差别。因为实习生也没有说，呃，可以就是目前我还没有遇到 life deal， 也没有说去参加整个的过程，所以基本上就是行业、呃、以及一些比较零碎的信息搜集的事情比较多
0: 。所以最后 Q 你一下。你觉得你就是我们都说加入 VC 这个行业，因为它本质上是个师徒制的行业嘛，需要一个好师傅带入门。你觉得你在现在的这家 VC 碰到了一个好的师傅吗
2: ？天，你这问题太尖锐了、啊，灵魂拷问，灵魂拷问，
1: <笑>灵魂拷<考>问。<笑>这就是他今天就是采访你的最主要的、最重要的一个问题，对，一定要回答。真的吗？认真的，认真的，认真
2: 的。对对对。我觉得，我觉得我真的还蛮喜欢我现在的老板的，因为我觉得他是一个特别有亲和力的投资人。所以就是说，像莫莫姐刚才说的，很多时候这个两方的关系也是像谈恋爱一样嘛。所以我觉得投资人有不同的风格，但是我老板给我的这种风格是，呃，给我感觉还蛮好的。就是你特别想跟他谈恋爱，<笑>对，说<笑>吧，就这个
0: 。嗯<笑>、哦，那么还是回到刚刚那个话题，就是你觉得他带你的这个部分，就是他是那种，就你现在老板是那种悉心照料你的、事无巨细教你的，还是他放养式的，给你一个命题作文，然后你就自己用自己的办法去想？然后你觉得哪种，其实你觉得对你来说更合适，或者觉得在这个微信行业更普遍呢？
2: 我觉得是一个循序渐进的过程吧，就是最开始，比如说一个行业的时候，那老板会说，呃，给我搭一个框架，或者说给我建议一个框架。那之后，其实很多行业研究的框架大致思路都大差不差的嘛，所以我会说，呃，去借鉴之前他给我的这个框架去进行之后的行业。所以之后的话，可能就会自主权更大一些。
0: 呃，这是我们关于《二十不惑》这个剧的一个点啊，这个剧现在也特别热啊。那我们回到就是投资人和合伙人关系的这个点，就在最早硅谷，呃、硅谷是一个美剧啊，他也拍了，也是一个很不错的一个剧。他最早里面就是整个创始团队应该是好像是做压缩算法的吧，然后之前创业也是经过很多次方向的调整，然后他的投资人也进进出出，然后在报里面的在董事会里面不在董事会里面，还有包括他投资人有些甚至就是亡过或者怎么样，就是经历很多变。数嘛，所以投资人和创业者的关系，刚刚你们提到像婚姻，或者是投完之后像婚姻，钱之前像谈恋爱，所以这种关系其实分分合合很难。有的时候呢，这个项目一飞冲天，融了很多轮，那你跟他渐行渐远，就是你帮不上什么忙，但他离你的位置很远，敲钟的时候不一定能带上你。有的时候呢，那个项目发展的特别一般啊，就可能过个半年一年就死掉了，然后呢，你还要去帮他擦屁股收尾，所以。陈总在这个领域应该是经历过很多的 case 啊，就想问问，就是跟创始人保持一个良好的关系，你觉得这个是你怎么来看这个问题
1: ？我不属于你刚刚说的那两种情况嘛，对不对？一种是就是要帮他，我属于第二种，你属于
0: 第一种，<笑>我擦屁股擦的比较多，你是跟他敲钟敲的比较
1: 多。没<笑>有没有没有没有，就其实我觉得就是呃，虽然入行有一段时间了，但其实我们都还算是这个行业的新人，就是能够完整的去经历一个项目的就是从头然后到退。这个过程其实是机会是蛮少的，但是我很 lucky， <笑>心态很好。对对对，我有我有一些这样的经验，然后和经历，对对对。然后，但总的来说，我和我的就是被投企业的 CEO 的关系，其实都像是一个共同成长的关系，因为我投的很多方向，其实都是相对来说不一定是在投的那个时间段市场接受度特别高的方向。就会有一些，因为我们投的垂直类目的平台，交易平台会比较多一点。对，有可能是一个比较走在时尚前沿的风口。对，就我们投的时候，可能嗯还比较小众，然后投着投着它变得。比如说接受度更高了，然后在这个过程中，其实不管是对用户还是对于投资人的这一个安利，然后和这个推广的过程，其实都是我和 CEO 共同要去参与的。嗯，所以就是比较有意思的点是我 CEO 他们基本上后续的融资，我都算半个半个 FA 呵呵。对对，不断的一起卖。对对对对，不断的跟身边的人去安利，对，因为有很多东西他其实不是一句话能讲得清楚的。然后我自己可能首先我要去。购买对不对？我也我也我的人设嘛是用户，对对对、嗯，首先是用户，首先要去呃亲身的去刷销售额 GMV， 然后要亲身的去体验他们整个的服务的流程，然后把那些能够感知的细节，通过我感性的方式安利给我身边的投资人小伙伴，我觉得这个也是挺有意思的点。那在这个过程中，其实也会加深我对他们的了解。有好几次我陪我的 CEO 出去，就是可能是一些业务的会议，就帮我帮他们牵一些线呀、啊、什么之类的
0: 。你问的很深，你是那种事必躬亲型的投资人对对对，不像是甩手掌柜型的投资人。对,对对
1: 对对对对，然后对方的对方的可能高管就会哎，就就会问我说哎，你是谁你干嘛的对？对，他会问我说你在他们公司是负责哪一块业务的？对，每当这个时候我就非常的自豪，对对对，因为我会觉得我是股
0: 东，
1: <笑>对，然后我就会说嗯，我是他们的投资人，然后对方就会觉得很奇怪，就是我会对他们业务细节了解的这么是一个很有趣的
0: 加分项。所以回来问你一下，就是你觉得就是投资人的这个角色，在投完这个项目之后。呃，还能起到什么样的作用？你觉得其实是真的有，因为其实市场一直有一种比较主流的观点是觉得就是好的案子你投进去之后啥也不用管，其实他都自己会做得很好。然后你投后做的很重很重啊，又帮他这个那个的，其实很多时候都是些呃中等偏下的案子。啊。所以你就是回过来说，你觉得就是投资人在投后之后，你觉得能起到比较大的角色可能是什么呢？
1: 嗯，就其实像那个 Demi 刚刚他举的例子，他说就是老板交给他的一个任务，往往是这个工作的一个开始。就呃，你交上活的时候是一个工作开始。对我们来说，其实我们投资的那一个瞬间是我们真正工作的开始。对，因为、哦、对，因为你的决定，因为你的决定已经下了。
0: 那你跟我估计<笑>是很不一样。我投完之后，我的工作结束了，那就工作刚刚开始。哎，对，那就
1: 那,那就证明你投的项目都是不用投后的，就是最牛的项目。或者很快就死了是吧？<笑>对对。没有没有，就是因为就是有很多情况下，我们一直说投资人其实是一个锦上添花的一个角色，或者是一个茶楼补缺的一个角色。我觉得我们的 C E O 他们在呃自己的专业和自己的行业领域，肯定是比我们要来的更资深的。正是因为这样，所以我们才能够放心把钱交给他们，然后让他们去拓展自己业务的边界。那在这个过程中呢，我们一定会比他们知道更多的是关于融资这件事情，嗯，市场信息。对对,对对，所以就是我刚刚也有讲，我们跟他们交流，或者是我们给到他们帮助最多的，其实往往是呃来自资本这一方向的一些方向。可能这个角色是比较重要的对对对。对，这个是其一。然后其二呢，就是可能还会有很多就是他们没有想过的，超脱于他们已有。我的这个市场的外延的一些信息，对，比如说上下游呀，然后比如说就是呃，有一些跨品类的机会啊，等等之类的，可能那一些
0: 行业它的动态、上下游的一些情况，对,对
1: 我们可能也会有一些灵感。当然，就是更多时候我们最主要还是要做到不添乱，就是不能每天给他帮忙不添乱。对对对，我们只能给他做到信息的传达，但是最后的决策还是真的
0: 口号起的都很哇。非常好，各种口号就是话术非常就。对对对，我们是
1: 帮忙但不添乱的投资人。所以本
0: 质上，我们这个行业就是一个销售驱动的行业。对对，我们在销售自己，<笑>销,售自己<笑>销售
1: 自己的钱。对对对。
0: 这其实画好越好是最好的情况，那怎么样都 OK。但很多时候其实确实会出现，比如说，嗯，在公司业务方向的选择上，这个其实我们只作为一家投资方嘛。比如说投资方和创始团队可能有些分歧，或者是有些利益上面可能会产生一些或大或小的冲突。有的时候，比如说关于是不是分红啊，该不该在这个事情走进资本市场，要不要融下一轮之类的。Anyway， 就是总有一些会跟创始团队跟 CEO 产生冲突的时候。所以我不知道在碰到这种时候，那很多时候因为我们是中间层。我们啊也不是合伙人，所以很多时候我们反而是创始人和这个 GP 之间的一个一个缓冲带，一个 buffer。所以在这种角色上，不知道默默有没有什么经验可以跟大家分享。一下？
1: 对，我知道你这个问题其实是想给我挖坑，我没有。对，但是很遗憾，就是没有出现过这样的情况。对，因为我觉得，就是往往冲突，就大家已经是在一条船上的人了，而且我们就是通常来说 ，VCPE 就是我们这种财务投资人都是小股东嘛，我们都是要就是相信这 CEO 抱住他的大腿，跟着他一起赚钱的。所以呢，更多的情况下，就是我觉得要找到一个大家的共识点。这个是最关键的，就是冲突是为了什么？冲突是大家意见有相左的时候，但是最后一定是会达成共识的，嗯。然后反正我没有什么，或者你
0: 有没有一个朋友，就是他跟你讲过一些？就是、对
1: ，无中生有。就是其实我们也有看到过，就是可能都不一定是呃投资人和创始人之间，可能是创始团队内部会有一些意见相左的情况。哎，这就是说
0: 到另外一、嗯、一部剧了，比如说《Social Network》，其实应该是一部以这个 Facebook 为原型的一个翻拍的一个。去做对吧？里面也提到这个，呃，创始人就是，嗯，虽然之前这高公司高速增长说几个合伙人就是还是同样进步的嘛，但是可能到了一个点之后，有些合伙人可能没有跟上公司的一个一个发展的速度，有的时候，比如说确实有碰到一些利益相左的情况，比如说那个。中和人其实也有类似的情节嘛，所以可能就会涉及到，比如说在董事会层面上面，我们知道，比如说有些 CTO 或者 CIO 可能被迫要离开了，甚至有些情况更极端一点，可能，呃，大家一致决定是让 CEO 离席的，对吧？这种情况都有，所以我不知道，就是像像这种影视剧作里面的情况是真实发生的吗？还是其实是以很多议会的？
1: 哎，这种情况是真实发生的吗，孙总
0: ？我们都不想回答是吗？
1: 所以这件事情是真实发生的吗 d e m m
0: 我换一个问法，这样这样问，就是，这我们应该都听说过很多类似这样的例子，然后我不知道就是这种事情发生，这个你应该是怎么去判断这个事情对公司成员或者对创始团队应该是好还是坏啊？
2: 嗯，
1: 其实这个时候，我觉得我也有这个迷思，就是因为这种事情其实蛮少发生的，但是它一旦发生就，是这很重大的事件，对对对对对对对，所以就是我们每天都期待着大家可以就是家和万事兴，但真的一定发生的话，<笑>就是这就是为什么呃，我们所有的这些投资文件里面都会包含，比如说股东会，然后董事会这样的机制，就是少数服从多数嘛，大多数情况下，或者是就是更强势的一方，呃 ，have a say， 对吧？就是它可以来决定。最后是一个什么样的导向？但是无论如何，就是这个强势方都是大家共识决策出来的
0: 。嗯，说得很对。然后呢
1: ？对，然后所以当时我看那个 Social Network 的时候，我觉得拍的还挺真实的，因为他是把实际 Facebook 当时发生的事情，就是
0: 很一手的，其实外面的人很难知道，对对对不在董事会上、啊是。
1: 是的，然后而且我记得当时那个细节是，就是小马那个角色，他其实最后把自己的合伙人，就是最早期的合伙人踢出局的时候，其实非常纠结的。对，然后但是他其实也是非常强势的。对，然后我觉得一个强势的 CEO 可能也是一家公司能够成功的走到最后的一个很重要的点，就是嗯，其实决策权呃和这个决策的决断力本身，我觉得是 CEO 特别重要的品质。对，就是有的时候其实你没有所谓对错的选择，然后但是如果你犹豫了，可能那个时间就错过了。
0: 其实又说回到婚姻啊，就是确实投资跟婚姻其实不一样、啊，就是，嗯，投资呢，其实或者就是创业这个事情本身就是大家只能陪你走一段路，比如说投天使的机构可能只能陪你从零走到一，投投我们做 VC 可能只能从一到十，后面他自然会碰到更多的人、更好的资源或者更多新的业务方向，或者其实创始人也是啊，比如说。就是呃，有的时候呢，就是是比较和平自然的离开，就是自己做一些优化，比如说像阿里的或者是美团，其实到第一个特定时间，高管还是可以持有股份，但是可能不是真正去参与这公司某一块具体的业务了。但有的时候可能是比如说分的比较 ugly 一点，就是有一些对外界的争吵啊，甚至夫妻店，就比如说那个当当，对吧？那就是让大家都也都学习了一番，对吧？那就是也不一定能有一个好的结果。就是，但是我觉得在这个其实跟中美之间还是有。有些不一样，比如像美国，很多时候，嗯、呃，持大股的可能是 CTO， 但他可能更加愿意让一个这个叫什么职业经理人，或者是更擅长做 operation 的人来做 CEO。但国内好像确实，你你有听到过类似？的你怎么好像都没怎么听到过大公司其实是有持大股的 CTO？ 所以我觉得是不是中美创业氛围，或者是我们我们这个民族创业本身也有一些特殊的特性在里面？
1: 我觉得现在就是国内的话，基本上还是在阶段性业务强势方式，这个大股东的情况会比较多一点。对，所以像刚刚你说的，比如说 CTO 是大股东这种情况，呃，其实，在有某一些就是科技类或者企业服务类的项目上，我们是有看到过的。其
0: 实,也很,对对对对其实也很少，对对对,对，其实真但是
1: 毕竟就是，我觉得谁是公司的衣食父母的那个部门，然后谁是大股东的几率，我们看到会多一点。
0: 不过说回来啊，其实那个公司发展到某一个阶段，其实确实需要某一段阶段人才的集中性不大一样。比如说，我们就以一个，呃，做软件产品的公司好了，它可能一开始特别需要产品先能上线，它本身产品力足够好，可能先做产品的人可能很关键。但是等它上了以后，可能是做 marketing 的，或者是做这个裂变的人、做推广的人特别特别重要。等到比如说上市前，可能需要一些合规性的人才，不管是财务上面还是业务上面的合规的人才又特别重要，对所以每个阶段其实。是有每个阶段不同的这个引路人的嘛，所以我觉得这可能本身是不是也就是一件很合理的一个情况
1: ？嗯，所以就是我们其实觉得 CEO 有一点特别重要，有还有一个特质比较重要，就是他一定要有人格魅力，就是、他要能够在不同阶段吸引到那个阶段适合公司本身业务情况的。最优秀和最合适的人才到他的团队里面来，因为其实创业公司资源都非常有限，很多时候我们看到他能够招到一些很牛的人，是以一个非常低的代价。那这些人很多时候，一个是他自己本身也是在赌，就是这件事情的可能性，这件事情的成功概率。但是另外一方面，也是他把自己的信任交给了这个创始人。对，所以我觉得人格魅力就是基本等同于这个招到牛人的。这个能力还是挺重要的，对。嗯、所
0: 以像这种人，根本也像快速的学习就是 P U a P U A， 于是喊了要。<笑><对><笑>所以，所以这种快速能学习能力不，不不仅是在 C E O 及投资人，就其实可能在这个上下游都需要具备这种能力。那比如说，从制度层面，有没有什么办法可以让这个创始人在每一轮就是需要新的人才下面，有足够对新人才的激励？
1: 因为像我们呃每一个阶段的话，我们都会有一些就是呃新的人才来加入，但是公司本身最初股权设计的时候，可能还不涉及到为这部分人预留的这部分的股权，对，所以就基本上我们都会遇到有新融资的时候，然后以及就是公司到某一个呃重要阶段的时候，大家会一起稀释一个期权池出来，然后给到新员工奖励。有的时候呢，这个期权池是所有的投资人来稀释的，就是给到团队的一个整体奖励；有的时候是创始人自己也会参与稀释。然后就是以示，就通常这种情况是创始人自己本身的股份比例还剩比较多的情况下，对对对。然后以示我们对于这个人才的尊重，然后以及就是给未来进来的这个。呃，人一个盼头吧，对对对，因为随着公司的增长，就是它估值上升，那其实这个 ESOP 这个期权池它对应的这个比例的价值也是不断在上升的
0: 。对，所以就是还是 CEO 首先要有画大饼的能力，大家一起为梦想窒息，但是窒息呢，还是要有足够的甜头饼留着。<笑>好，那最后一个问题也是，嗯、呃，在《三十而已》里面也出现过，在《中国合伙人》也出现过了，就是比如在《三十而已》里面那个女主人公顾佳，她是作为一个之前没有创业经验。没有投资经验的人，他可能去主动投资了一家，嗯、呃，茶叶厂。最后可能在他为茶叶厂接手之后，融资的过程中，可能也产生了处处碰壁的一个过程啊。然后我们回到头看中国合伙人里面，这个创始人在设立这个语言培训学校的时候，可能也是像超声游击队一样，就是到处就是在小小板房啊，这个偷偷的肯德基啊，到处上课。然后招生方式呢很原始，就是这个地推里面就是贴小广告啊，这边贴那边撕，所以非常非常痛苦。但这个。这个早期的融资也特别特别难拿，所以这一点上，我不知道陈总关于就是早什么样的早期公司适合拿融资，或者是他们这些案子里面为什么拿早期融资这么难，有没有什么系统性的原因
1: ？我这个能不能先 Q 一下 Demi？、啊、<笑>我特别想听他就是讲一下，因为 Demi 呃，我们刚刚聊过，你也其实也看过那个《三十而已》这个剧嘛，嗯，对对对，你当时看到顾佳就是在没有做滴滴，然后就盲目的自信的把那个钱打给李太太的时候，你心里
2: 是怎么想的？<笑>其实我以为他是剧情省掉了这部分，所以我不知道他是真，就是之后才知道他没有做滴滴。然后我觉得顾佳这么聪明的女人，这个决定确实有点鲁莽。你有参与过
1: 项目的滴滴吗？就是进了这家实习机构之后
2: ，因为我才实习了两个月嘛，所
1: 以暂时还没有。其实我自己在入行之前，然后我也是完全没有这方面的概念的。但是就是当时我记得，呃，我刚进入我们现在这家机构的时候，老板我们当时投了一个就是跟农业相关的项目，然后老板是真的带我们到了那个种植基还是种植种植
0: 基地果园、嗯？对，
1: 种植基地，对对对对对。然后我们去就是亲身的去看了一下，而且那天真的是，因为他是在算是山村里吧，然后就是晚早上大概四五点，就是月亮还挂在天上。黑乎乎的时候，然后就是他们去向自己的上游 ，which e s 就是农民伯伯们去进他们的那个原材料的时候，然后我们就跟着去了，就真的是伸手不见五指，那个乡村连路灯都没有，然后他们都是靠手机的灯光或者是靠手电筒，然后走在那个田间地头的，然后我们这样经历了一天，我觉得还是挺有意思的，就对我来说也拓宽了我认知的边界。
0: 其实你说到也是，作为女生很不容易的一点啊，比如说去下乡就我们原来就是数鸡数鸭，然后这些事情对吧？特别是这个，其实对女性是特别痛苦。然后本身在男女在职场上面也有一些不同的一些区别的待遇，或者是潜在的天花板。有吗？所以我，我所以我就想问您，就是作为一个非常成功的这个行业从业的女性啊，你觉得就是 VC 这个行业，首先对女性足够友好吗？或者是就是你在中间有没有碰到过一些觉得还是很累或者很心酸的？一些点可以跟大家分享分享
1: ，就其实那个。之前大家一直开玩笑，就有很多行业都会自己这样嘲笑自己说，说把女生当男生用,男男男生生用男生，对对对对对对对，对就是当然这一句梗横跨了很多很多的行业嘛。然后在我们行业里面的话，我觉得其实有一个核心竞争力是你必须要体力要好，<笑>对,<笑>对对对，因为这是个
0: 辛苦的工作。对
1: ，Damie 刚,刚刚其实讲，你要沟通能力强，然后快速学习能力强，然后要善于社交，对，然后但是还有一点非常重要的是，你一定要体力能跟得上，因为我们其实还是出差频率还是挺高的，而且每天。天可能，如果你要见很多人的话，其实你要不断的保持一个脑子高速运转期，嘴巴一直对对对,对,对，一直在聊天的一个状态，对不对，一直在吸收呃新鲜的知识。对我来说，其实因为我小的时候一直想做记者来着，因为我想要每天就很巧对，然后今天我们有了这档 podcast， 耶，
0: 让圆了自己一半的梦
1: 。<笑>对对对对，因为为什么想要做记者呢？因为。爸爸妈妈可能会对女生的就期待是你做个什么老师啊、公务员啊，比较这个钱多事少，离家近，比较安逸，然后比较舒服。Okay. 对，但我来说，呃，我是比较喜欢那种一直能带给我新鲜感的工作的。Oh, 对，然后，旧呃。嗯，不太一样，<笑>就是就是你喜欢挑战，呃、对，喜欢喜欢学习<笑>对对，喜欢学习，快速学习能力很强，对对,对，喜欢学习，对，因为我觉得我们这个行业里面，不管是同行，然后还是你的小伙伴，还是你的 CEO， 就其实你每天面对的都是一些非常聪明的人，然后呃，当然是有男生有女生，但整个来说的话，因为你有一个体力的限制，所以其实我们的确是女生会比男生要来的少一些啊、呃，因为女生可能就是到了一定的人生阶段，比如说三十而已的这个人生阶段。对很多人会进入到自己新的人生状态，然后可能要照顾家庭啊，或者等等之类的。然后呃，不一定会选择一定在前线去冲锋陷阵。但是本身我们这个行业，相对于就一级市场，相对于二级市场来说，已经是女生比较 friendly 的行业了
0: 。相对来说还是比较 friendly 一点。对
1: ，因为有一个很有意思的现象，就是其实我们现在早期投资很多情况下，你还是看人嘛。对。那其实女生本身相对来说，她的沟通能力和她的情商
0: 有亲和力一些
1: 。对，还是会比大多数的男生。可能会好一点，而且不太容
0: 易跟创始人有这个特别正面的这种冲突、啊
1: 。对，就是我们比较容易避免掉一些比较重要的矛盾。嗯、呃，还有一个天然的优势就是，比如说像我主要是看消费的嘛，嗯、就我觉得有很多本身是用户啊，对，本身是用户，然后以及你可能会有很多感性上的判断。这个是零，不是零价，这个是与理性判断并驾齐驱的。就除了数字之外，我们可能会观察到一些就是比较抽象的、难以量化的点。有的时候它就是很简单的，比如说一个气味，然后一个氛围，然后以及一种体感。对，然后这个可能是呃比较擅长看数字的男性投资人不一定能够在第一时间瞬间能感觉到的。
0: 所以选选老公是不是也是这样选？就是、嗯、也是很感性的一个决策，<笑>其实最终是吗
1: ？对对对，所以就是选创业者，然后选项目，然后跟你选你的朋友以及伴侣，其实我觉得逻大逻辑是一样的，就是你除了要看一些硬件条件以外呢，其实你也要看一些软件条件。对，因为毕竟最后他们面对的消费者和受众，其实也是从这两个角度来综合判断他们的。
0: 所以，早期投资人呢，就要有做对选择题的能力。如果选择题做不了、做不好的话，可能投的也不,不会特别好。对
1: 对，就是。但其实作为一个天秤，选择本身就是我的一个弱项。我觉得很有意思的一个点是我，其实我学了经济学之前和之后，其实我是
0: 很大变化是，对对，因为我、okay.
1: 我我现在知道，就是自己不太会有错误的判断，因为你那个时候只有那些信息，你就只能做那个判断。但是最重要的是，你做了判断之后，你要。坚定地沿着这条路走下去，就是你当中不要再判断之后再因为自己的判断是否对错而进行摇摆，因为很难走回头路了。听上
0: 去这种这种 know how 都是交过很多学费，但今天呢不深入展开了。<笑>那么还是回到那个问题，<笑>就是你觉得就是早期的融资可能通过什么样比较好一些？因为之前我们看影视剧作品里面，确实他们去拿这个融资特别困难
1: 。对，我觉得我比较。呃，欣赏或者是我自己比较愿意去看的项目，往往是那些他已经自己小闭环做好了，就是他已经初步验证了这个逻辑是正确的，以及这个方向是可行的。就有嗯、呃，我们之前一直开玩笑说会有很多 PPT 公司嘛，就是他可能画了一个梦想出来，但是这个需求也好，或者是这个逻辑也好，真的还是假的，其实都没有经历过验证。那我觉得钱能够给到公司的作用，其实往往是去加速它的增长，或者是去提高它的效率。对，提高它的效率 ，which is 就是可能是对一些人在某一些特定的这个瓶颈的岗位上去，对，所以我觉得就是呃，如果是本身已经能够自圆其说的项目，然后这个时候去拿钱增加自己的增长效率，这样的项目是比较合适的。
0: 其实国外一种说法就是拿早期，特别是拿天使融资，都是来自于三 F 的钱，就是 Friends、Family 和 Fools， 就是身边的朋友、身边的家人和傻乎乎的人，就是盲目相信你的人。对，所以就是，嗯、呃，所以体现到就像三十而已，这他融资特别难，包括以以中国合人为原型，新东方一开始可能融资也不是特别顺利，或者什么。就是或者我们换一个角度，可能让大家更能明白，就是我们做风险投资的人，可能对投资项目，就是大特别大的领域里面有什么偏。好嘛，毕竟我们每年可能新的，呃，新成立的公司可能是以上中国可能是上百万上千万计的，那中间有一些可能天然就不适合资本化，或者不大容易拿到 VC 的钱
1: ，就是因为。VC 投资还是希望能有一个高成长和高回报的嘛？之所以它叫 venture capital， 就是它也是希望我能够冒一定的风险，但是获得一个相对来说比较高额的一个回报。所以我觉得固定收益类的产品可能就不太适合拿资产的啊
0: 。比如说，对
1: 对。然后或者是创始人本身只想做一个小而美的东西，并不想把它做大的，很
0: 难做大的，嗯、
1: 因为有一些行业和一些产品，它是先天不太适合做大的、嗯，天
0: 然就这个属性啊。
1: 对，比如说手工作坊、手
0: 工作坊类的，对。对
1: 然后或者是一些相对来说它的审美品位特别的超前和特别的独特的、嗯、
0: 很难标准化的对，
1: 然后它且它的受众先天是很小众的，还有一些比较特别的行业是说，当它变得大众的时候，它最哈靠的人会离它而去，这种类型的项目可能也不一定适合拿 B C 的比如呢？嗯、呃，我举个例子吧， okay. 对对对？因为最近其实 B 站大家都。觉得特别火嘛，就是呃很有意思的是，大家一直当时去看 B 站的时候，觉得它是一个特别小众的一个二次元亚文化的一个东西。在当年他去拿投资人钱的时候，其实也会存在很多投资人看不懂这样的情况。对，但是我们会发现，为什么 B 站现在呃它的受众不再是我们以前理解的那种亚文化的受众了，或者是我们觉得它相对来说当时觉得小基数的用户，现在看来居然是这么的庞大。对，其实并不是因为它。当时只想做一个小众的东西，而是因为他当时去很好的服务的那帮用户在跟着他一起成长，然后且这些人他不管是年龄还是消费力还是他们的兴趣爱好都随着他变得更越来越广泛了，然后他在这一些新的领域也去很好的服务他的用户的需求，所以我觉得这是一个很好的例子，就是呃我们怎么能够在那个时间点去判断他最后的边界在哪里？这是一个，这
0: 是一个很,的很难的对对,对对对对对。所以就是总的来说，就是听上去还是，比如说早期这个公司，比如说这种创业的类型，特别依赖重资产堆积的，比如说这一个纯粹的线下开店或者线下实体类这个生产制造类的公司，可能很难拿 VC 的钱，因为我们是比较希望只给他一笔钱，他能很快速的增加就提提上规模的，对吧？或者是就是听上去特别特别难规模化标准化的，比如说这个每件都不一样的手工作坊啊。或。或者是一些，呃，比如其实农产品也是一样啊，就是这个梨虽然大小重量差不多，但其实每个都确实不太一样，或者一些听上去市场就特别特别小的，比如说这个就是特别特别小的一些行业啊，就这些可能就一开始就很难拿。所以回到这个三十而已这个例子，是不是茶叶厂一听是不是就是一个重资产堆积的一个东西，所以是很难拿风险投资是吗？
1: 哎，其实我觉得倒不是茶叶厂本身，而是因为那个剧里面，其实它的设定是说，本身这个茶叶就是产在那个区域，然后而且它是完全所有的流程都是手工啊什么之类之类，所以先天是一个它的量产会有非常明显的瓶颈的一个项目，然后而且呢。就是在那个剧里面，本身顾家的人设虽然他很聪明，然后他把他的家治理的井井有条，但是他其实没有特别丰富的管理经验，然后也没有品牌营销的经验。其实他是之前的人设是一个就是全职太太嘛，对对对。所以我觉得对于投资人来讲，这可能也不是一个。呃，值得出手
0: 的一个<咳>一个案子
1: 。对对对，但是因为这个人设实在是太美好了，<笑>对，所以我觉得就是，呃，如果真的是有这样的一个创业者在我们的面前的话，我们是否一定会 say no？ 我觉得这是一个问号。我不知道，你可能不会
0: say no， <笑>我肯定是直接就 say no 了，对
1: 吧、啊？哎，但其实很有意思的是，你看今年其实出来特别特别多的品牌类的项目，然后品牌类的项目，你会觉得女生还是男生更适合来当 CEO？
0: 我觉得女生做 CEO 是真的很难的，因为这个做 CEO 其实两点主要的功能就是我们说它一个是找人，一个是找钱。但核心抛开来看，第一个是她要把那个公司带着业务增长，第二个是她能摆平利益关系，呃。有利益关系的时候，就已经有利益冲突，所以我觉得女生做 CEO 是很大的一个挑战。但确实，在全世界范围内，我们现在能看到优秀的女性企业家其实越来越多了，特别是在一些特定的领域，比如说、啊、因为女生越来越像男生了吗？嗯，这倒不是，我觉得就是一些特定领域，就比如说像教育啊，或者其实我觉得品牌也算，其实也走出了很多女性 CEO。所以我觉得，其实，在看的时候，我们倒不大会用性别来区分，还是她的专业度和她做创业的这个匹配度。
1: 好，给你点赞，满分答案。<笑>这是求生
0: 欲很强的答案。我的妈呀，我们我们我们这个风格就是，我们互相做 host， 然后对方千万不能说错一句话，对，说错这个节目就下架了。我的妈呀对对，对，所以非常感谢 d e m i 这次来参加我们这个这么油腻可爱的一档谈话节目。作为一个新鲜的超级嫩的小鲜肉，哇，一看感觉我们俩年纪就真的很大了啊。就是来来作为一个初入 VC 这个行业，可能管中窥豹了解了一下。那能跟我们简单讲讲，就是是之前有什么经？机缘巧合跟点点产生这么一段机缘的故事的
2: ，嗯，我也是因为就是做到这段 VC 实习吧，然后机缘巧合就认识了点点，并且也在里面做一些兼职的编辑工作。所以，我建议如果对想进入 VC 行业的小伙伴想了解更多的行业知识的话，那欢迎大家来关注点点，这里有你想要的一手干货。
0: 非常好，谢谢戴米。今天那我们今天节目就到此为止了。嗯，谢谢大家，拜拜拜拜。谢谢大家，拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见，拜拜拜拜，拜拜拜拜。